0: Esto es Salieris de Ideas, el podcast que Mosa de Escucharía y Salieri también. Juan Santiago, fundador de Santex, sigo desde entonces, es licenciado en comercialización, en abogacía, estudió en Córdoba había en Estados Unidos, creó Incutex, una startup también de tecnología, participa del mundo que hemos charlado en este podcast del Capital Venture y muchas cosas más. Así que socio del de que lleva el récord de escuchas en este, en este podcast de Walter Abrigo, estamos acá para charlar un rato de ideas y compartir un poco de todas sus inspiraciones. Vamos eh, directo a la, a la primera pregunta. Eh, si por un momento aceptamos que todos fuimos o somos salieris, eh, aquel mítico personaje que le robaba las ideas a Mozart. Eh, ¿Cuáles fueron tus Mozart?
1: Bueno, yo, yo, hay mucha gente eh, de las cuales yo me nutro de, de ideas y puede ser eh, desde, lo más, eh, desde lo más lejano hasta los más cercano del, en términos de, de, de los ecosistemas en los que yo me muevo. Eh, pueden ser economistas, pueden ser filósofos, pueden ser eh, eh, empresarios, hombres de negocio eh, escritores eh, eh, diferentes personas diferentes actores eh, so, so tengo muchos Mozart eh, no siento que, que sea, digamos, una sola persona uh, de la cual yo me nutro en general eh, De chiquito aprendí que escuchando eh, se aprendía muchísimo más que hablando entonces escucho a muchas personas me gusta me gusta leer, me gusta eh, eh, estar en, 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 los, en los ecosistemas y en los ambientes donde se agrega valor. Así que eh, la lista en realidad es muy, es muy larga. Tengo ah, algunos bien. personajes icónicos que te puedo decir, como un Steve Jobs, por ejemplo, que ha sido una persona bien. que he leído su biografía este, unas cinco o seis veces. Eh, era una persona de la cual yo, yo seguía mucho y admiraba mucho en muchos aspectos, en otros no tanto, pero como te digo, han sido diferentes personas eh, los que los que me han dado muchas ideas, eh, así que muy este, bien. Te, voy a, te voy a completar todo el podcast si me
0: pongo a, <risa> a, a enumerar, <risa> Muy bien, muy bien. ¿Y, y cómo haces para, para inspirarte vos, Juan? Eh, ¿Dónde buscas la inspiración?
1: Mira, lo, la inspiración para mí está en, 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 el, en la retrospección, está en, el, en esos momentos de silencio. Eh, por lo general, cuando estoy solo, eh, cuando eh, estoy en un lugar donde no estoy interrumpido, eh, lo busco mucho en libros, porque creo que en los libros, yo leo mucho cuando estoy en los aviones, por ejemplo. Como, como viajo mucho, entonces eh, me puse a pensar cómo puedo hacer este tiempo productivo, eh, cómo lo puedo transformar en que me agregue valor en lugar de estar sentado en un asiento 12, 12 horas, 14 horas, digo cómo puedo este, aprovechar el, el, el momento. Entonces, eh, por lo general, me llevo... Una, una libretita para anotar ideas con una lapicera y un par de libros en los aviones cuando viajo y voy leyendo, subrayo en los libros eh, mucho, me ayuda a, a consolidar esas, esas ideas y voy eh, tejiendo, voy tejiendo un entramado en mi cabeza eh, de las diferentes opiniones de las diferentes personas en diferentes ámbitos y aspectos eh, de la vida. Y eso me genera mucha inspiración. Eh, ah,
0: bien, bien, bien. Esta combinación, digamos.
1: Es la combinación, sí, exactamente. Es la, es la combinación, pero, pero, pero me inspiro en esos momentos en los que eh, siento ese silencio interno, eh, apago mi cabeza, la, la pongo en off y, 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 y empiezo a, a pensar en todas las cosas que me gustaría hacer, ver, hacer, y que en la cotidianidad de mi, de mi día a día no me lo permiten. Y ahí empiezo a, a entender que tengo que empujar el, la, la barra un poquito más eh, y salirme de, de ese proceso de desaprender cosas viejas para aprender cosas nuevas. Y eso me, ese, ese, ese proceso es en el, el donde yo encuentro mucha inspiración.
0: Ah, bien, qué, qué interesante, súper interesante. ¿Y cuando te bloqueas? ¿Cuando hay que apretar el control A de suprimir para que la mente vaya para otro lado?
1: Bueno, es eh, lo que lo que sucede ahí este, eh, lo que trato de hacer siempre es levantar eh, el levantar el, 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 levantar el, el grado de conciencia de las cosas, cuando siento que que algo no me sale, cuando siento que estoy en un lugar eh, oscuro y no, y no puedo eh, tener la suficiente claridad, tomo distancia. Eh, me, me, separo de la, me separo de la cosa, me separo del problema, eh, trato de mirarlo desde otro lugar. Eh, pero sobre todo eh, con, teniendo en, en muy en claro de que es el nivel ese de conciencia que no lo tengo que bajar, para poder identificar esos, esos bloqueantes, esas, este, esos, esos momentos, ¿no es cierto?, para poder salirme de ahí. Si no me quedo como en un loop eh, donde no puedo salir solo, eh, creo, que lo que, creo que la solución la voy a encontrar donde la estoy buscando y, y no me estoy dando cuenta y no estoy siendo consciente de que eso no va a suceder ahí. Tengo que salirme del lugar, tomar distancia, mirarlos de, de otro lado, de otro ángulo, eh, a lo mejor hablar con alguien eh, que me dé una perspectiva diferente y eso me ayuda a, a desbloquearme y a y a, mi, a tener una mirada distinta de la, de la cosa y por lo general ahí es donde empiezo a, a, a encontrar la solución.
0: Bien, genial. A tirar del hilo, a tirar del hilo para, para solucionar. Eh, Así es. Respecto de, de tu historia profesional, nos contás un poquito más que lo que conté yo en la, la introducción y en este, en este cuento, en esta historia, eh, algún desafío grande que se te presentó, eh, ¿Qué nos querés compartir.
1: Sí, bueno, a ver, desafíos, es como es como los Mozart, te podría hablar todo el podcast de, 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 de diferentes desafíos. En
0: este país, como veníamos charlando fuera de la grabación, en este país el desafío es constante.
1: Mira, si, si hay algo que sobra en este, en este país son desafíos, así que, eh, mira, de mi historia personal te puedo contar, nací en Córdoba, eh, me crié en Córdoba, en un barrio este, de la zona sur de la ciudad, el Jardín, eh, eh, tengo tres hijos eh, estudié eh, fui a cuatro colegios ah, este, porque este te, era un chico muy inquieto entonces este, ah, no 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 encajaba, no me, no me, no encajaba <risas> así que me me, me, enco, me costó un poquito de chico encontrar que encontrar mi novia en, en el colegio en un lugar donde me aceptaran eh, y bueno este de el colegio me puse a estudiar la licenciatura en, en negocios y en, y en marketing en la Universidad Nacional de Córdoba y abogacía, hice las dos carreras al mismo tiempo, empecé a trabajar en la empresa familiar eh, y, y bueno, eso, eso me fue muy, muy útil para mi vida este, eh, hacia, hacia adelante. Viajé mucho de chico a los este, 16 años, 17 años, perdón, este, me fui a Europa, eh, un tiempo largo, eh, y yo siempre creí que el, el, más que estudiar, lo que yo tenía que hacer era aprender. Bien. Eso siempre, eso siempre lo tuve de chiquito, muy, ese concepto estuve muy incorporado, y creía que la mejor manera de aprender era conociendo el mundo. Entonces me gustaba mucho viajar, me gustaba mucho conocer otras culturas, eh, vivir eh, experiencias distintas, eh, y tener muchos amigos en, en distintas partes del mundo y, y eso me ayudó enormemente y me formó mucho este, en, lo, en lo personal. Eh, y cuando era chico, a esa edad, me acuerdo que en un momento conocí una persona eh, que fue una persona que definió mi vida para siempre, hay un antes y un después eh, en, en, en mi vida, desde que tuve una charla con una persona eh, que en ese momento habrá tenido mi edad, y yo estaba en España me acuerdo, y esta persona se arrimó y nos pusimos a conversar y, y me preguntó qué, qué, qué estaba haciendo, y le digo, estaba buscándome a mí mismo eh, en, este, en este viaje y que no sabía qué hacer, me preguntó que quería estudiar y hacer de mi vida y le dije que no sabía entonces me dio el mejor consejo que jamás alguien me haya dado me dijo, mira eh, agarra una hoja un lápiz dividido en dos y de un lado pone las cosas que querés ser y del otro lado pone las cosas que no querés ser y al final vas a haber tenido el 50% de tus probabilidades resueltas.
0: Ah bien, qué bueno, qué buen método. Vos
1: sabés que a mí me pareció brillante eh, eh, corrí a un bar, pedí una hoja y un lápiz, lo dividí en dos y empecé a escribir, por supuesto, una larga lista de todas las cosas que yo no quería hacer ah, en mi vida. Y de repente llegó la noche y me di cuenta de que efectivamente, como él me había dicho, tenía el 50% del camino recorrido en el, en, el, en el restante estaban donde yo tenía que buscar. En ese restante, en ese 50%. Entonces me achicó el arco un montón... Y eso me ayudó enormemente a, a entender para dónde tenía que ir yo en mi vida personal y, y profesional. Así que desafíos he tenido de todos, he tenido muchos, muchos desafíos este, en esta búsqueda de mi desarrollo personal y profesional. Eh, viví en diferentes países, eh, tuve diferentes relaciones eh, con, con personas, eh, generé un montón de... de este, actividades económicas en las cuales no me fue bien, aprendí mucho, capitalicé eso, y lo fui tratando de volcar en, en, en positivo. ¿no? En lugar bien. de frustrarme, en lugar de eh, eh, verme triste por el fracaso, trataba de encontrar la energía este, para capitalizar eso en algo positivo. Y así transcurrió mi, mi vida de aprendizajes y de, y de, y de reflexiones, por decirlo.
0: Mira, qué bien, qué bueno, qué bueno lo que compartís. Y, y en esto de, de, de formar esto que vos decís, emprendimientos y, y equipos y demás, ¿cómo elegís a los colaboradores? ¿Cómo, ¿Cómo se arma el Dream Team de Juan?
1: Mira, mi Dream Team empieza por una premisa, que es la que ocupa, te diría que el 50% del de peso específico de las decisiones que yo tomo, y es el, el aspecto humano. Bien. Para mí el aspecto humano es la clave de cualquier Dream Team. Eh, tenés, que te, tenés que ser una buena persona primero, para después poder ser bueno en cualquier otra cosa a la que te quieras dedicar. Bien. Entonces, para mí, los aspectos eh, humanos que tienen que ver con la cultura, con la ética, con, con, con lo pasional, eh, con la garra que le pones a las cosas, con esos, esos aspectos que son habilidades... Este, blandas, si quieren, son las que yo pongo primero. Y una vez que la persona pasa esa, esa prueba de fuego, es donde me empiezo a fijar qué tan calificada está, qué skills duros tiene para la posición que yo quiero lograr. Y, por supuesto, complementariedad, ¿no? La complementariedad es esencial en cualquier dream Team. Eh, no todos podemos hacer lo mismo, no todos podemos ser buenos en lo mismo. Entonces, eh, buscar diferentes eh, personas con diferentes... Skills es, es muy importante porque aparte te aporta una, te aporta múltiples miradas sobre el, mismo, sobre el mismo tema. Entonces yo busco diversidad de género en, 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 en los equipos, eh, busco de diversidad eh, etaria, eh, diversidad cultural. Eh, todo lo diverso para mí es un plus, es un adicional eh, de valor al, al, a cualquier equipo. Esa es mi mirada sobre la, la acción de colaboradores.
0: Está, está bueno. Vos sabés que lo, lo he venido, es una pregunta que repito mucho acá en el podcast y eh, cada vez toma mucha más relevancia la, la parte humana, la parte blanda, la parte de relaciones, cosa que si pensamos es un, hace unos años te miraban como que la primera línea del currículum y, y si no pasás ni esa, chao. Y ahora es como que la, la capacitación más dura no es que se haya hecho un commodity, pero bueno, siempre es más adquirible, digamos, que lo otro es más difícil de, de torcer o de mejorar de una persona.
1: Claro, por supuesto, yo no puedo hacer, una persona puede ser eh, extraordinaria en, en, no sé, en, en, en alguna... Eh, en alguna skill particular que vos estés buscando en tu organización. Pero si la persona no está éticamente alineada o culturalmente alineada con el resto de la organización, esa persona te va a generar más problemas que, que beneficios. Entonces, eh, toda, eh, esa es una mirada muy, muy holística eh, que, que los, los líderes de las organizaciones no tenemos que perder porque si no, lo que hacemos muy bien por un lado se nos va por otro.
0: Sí, hay, hay cada vez más, menos cabida para el, el genio loco y malhumorado que porque hacía las cosas bien, se le toleraban cosas y ya siempre mucho más para el que trabaja en equipo.
1: Yo creo absolutamente acá en nuestra organización, en Santex, nosotros a los genios locos, malhumorados... Hace muchísimos años
0: que no los vemos pasar. <risa> Much <risa> Much sí. Muchísimos años. No, no. Pero bueno, viste que ha, eh, bueno, siempre se ha cruzado en, en la vida, la verdad, con gente que decir, che, ¿y ¿este por qué lo tarea? No, porque es el que. Bueno, no. Pero ya, ya, ya fue esa, esa manera de, de relacionarse. En esto de, de las organizaciones y los objetivos. Eh, ¿Cuánto influyen los objetivos en, en la acción? Eh, si ponemos objetivos altos, logramos mejores resultados, si ponemos bajos, tiene razón la gente de Google, que es el, la épica de poner esos objetivos increíbles, hay que ser más racional y poner más bajo, ¿cómo, cómo lo armas vos? ¿Cómo lo pensás?
1: Mira, la, para mí, eh, mi abuelo tenía una, una frase que era, que era este, célebre en mi, en mi mente, y era que decía vos eh, vos sabes si vas a triunfar o fracasar eh, antes de iniciar el camino. Y yo no lo entendía cuando era chico, ¿no? Y de, de grande lo terminé, lo terminé entendiendo. Y él a lo que se refería era que el éxito o el fracaso de un objetivo está en la expectativa. Bien. La expectativa es lo que define el alcance del éxito o el fracaso. Si tu expectativa es, eh, fue muy alta, vos podés llegar al objetivo... Eh, sintiéndote fracasado,
0: Exacto. porque
1: vos decís, che, eh, no cumplimos con la expectativa. Bueno, pero el objetivo está cumplido, es decir, eh, y, y te puede pasar lo contrario también. Entonces, yo creo que eh, tener objetivos altos no está mal, porque eh, vos forzás la organización a, eh, a pensar de una manera crítica, a pensar de una manera este, colateral, como se llama, en inglés le llaman el collateral thinking, que sí. es el pensamiento colateral, que es el pensamiento no obvio. ¿no? Sí. Se puede decir, si yo, si yo hago lo mismo, yo quiero duplicar mi facturación, yo quiero este, duplicar mi market share, eh, etcétera, etcétera. Bueno, eh, está bueno eso, pero, pero si yo sigo haciendo lo mismo, es muy probable que no lo pueda lograr, porque en la, en la exponencialidad es donde están ese tipo, digamos, de, de, de este de, de sí, factores de, que te hacen Exacto,
0: de crecimiento, de, de otra de crecimiento.
1: manera. Entonces hay que plantearse, hay que plantearse esas cosas, pero hay que hacerlo de una manera responsable y de una manera seria, entendiendo fundamentalmente de que lo que sucede es que vos vas a tener que de una manera u otra gestionar expectativas. Bien. Nosotros lo que tenemos que gestionar en esos objetivos son las expectativas de las personas. Y, y hay mucha emocionalidad en el, en el proceso que también la tenés que gestionar. Cuando un equipo se hace una, se pone un objetivo muy alto, o vos le pones al, al objetivo muy alto, el objetivo tiene que ser aspiracional pero alcanzable.
0: Está bien. Está bien, está bien. ¿Se no entendió? puede ser. Sí, 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 sí. sí. Exacto, exacto. Sí. Yo creo que está muy bueno lo que lo que traes, desde las emocionalidades y todo. Ando incursionando en, en, un, en algo donde anduvo Walter, que es en lo de coaching. Y hay gente ah, de Santex ahí, acá, ahí en la, en la Ditela, donde estamos estudiando. Y uh -huh. la emocionalidad, que fue uno de los últimos temas que estamos viendo, es es la. La manija de los líderes, digamos. Ese es el, el secreto de los líderes. Está está muy bueno que lo traiga. Eh... Totalmente.
1: ¿Por porque porque o sea, nos, nosotros tenemos que entender, los líderes en la organización tenemos que entender de que eh, el, el crecimiento tiene un costo. Exacto. Y el crecimiento eh, de la organización debe ir inevitablemente acompañado del crecimiento humano de los teams que integran la organización. Entonces, si no hay un crecimiento parejo entre el crecimiento profesional y el, y el personal en la organización, no es posible el crecimiento de la organización. Ya sea de market share, ya sea de facturación, ya sea de lo que quieras, en, donde, en los aspectos y las áreas donde vos quieras crecer, ese crecimiento no va a existir. Entonces, hay dos maneras en las cuales vos podés plantear en la organización ese tipo de crecimientos. O, o invertís el tiempo en tu equipo, existente y lo haces crecer mandándolo a coaching mandándolo a, a hacer MBAs, mandándolos a que ellos se profesionalicen en las áreas donde no lo están, para que vos puedas capitalizar esa profesionalización en el, en el greater good de toda la organización ¿sí? Sí, ¿sí? O traes gente a la organización nueva con un seniority que tengan esos skills que tu equipo actual no lo tiene esas son las únicas dos maneras. Si elegís la última, tenés que tener cuidado de cómo gestionas el, el enlace del equipo Exacto. actual con el equipo nuevo. Entonces, en todos los casos hay un precio que vas a pagar, tenés que elegir cuál es el que quieres pagar.
0: Bien, bien, bien. Sí, sí, yo creo ahí el, el, el que viene de afuera que no te contamine la cultura que estaba bien... Y si no, los de adentro que, que crezcan. Eh, yo a veces lo charlo con empresas. Eh, bueno, yo me quedo a, a finanzas, pero a procesos administrativos, a costos, a, a cuestiones más de, de finanzas de pymes por dentro. Y siempre, a veces he planteado, digo si vos ves en un paralelismo con el fútbol, que cada vez estoy más alejado, pero bueno, siempre uno usa de, de ejemplo el fútbol. Digo, los, los equipos que pasan de Nacional B a Primera, lo más que hacen es vender sus jugadores. Porque mm -hmm. es otra, si, si jugamos en otra liga, es otro los que necesitamos, o te mejorás o no sos para esta organización, lamentablemente, ¿qué le vamos a hacer? No, no, tenés que tenés que crecer vos para crecer al lado, me parece muy bueno. Exact,
1: exactamente, exactamente, y el principal desafío, es curioso lo que acabas de decir, esta última frase, porque el principal desafío que tenemos los líderes de las organizaciones es no ponerle a la organización un techo por el no crecimiento de nosotros mismos.
0: Bien. Entonces,
1: Entonces ahí, ahí, ahí es donde nosotros tenemos que entender que para que la organización crezca y no tenga un techo, los primeros que tenemos que evolucionar somos nosotros.
0: Exacto, exacto, exacto. Qué que bueno es el desafío de, la, de las pymes de todo el mundo y en especial de la Argentina cuando, cuando no incorporan tecnología. Y les, ah, no, porque eso no sirve. Bueno, chao, listo. Estamos, claro. estamos fritos hasta que no se produce el recambio generacional no, no llegan otras nuevas ideas pero para esto te puedes, haber pasado la ola a la que te tenías que subir claro, pero ahí
1: está Pero fíjate que ahí tocaste un tema muy neurálgico en la Argentina, sobre todo en la Argentina por la por la, la, la gran este, franja de la matriz productiva que ocupan las pymes ¿no? eh, te diría que en la Argentina y en el mundo ¿no? pero, sí, sí. pero el, el problema eh, cuando yo te hablo de, de evolución no solo te hablo de evolución tecnológica o de evolución operativa ¿no? del negocio, sino que te hablo de evolución personal. Un, un padre, un abuelo que fundó una compañía hace eh, 40, 50, 70 años atrás, no, no solo que no se tecnifica o no se este, moderniza, sino que no se corre de la Mira. toma de decisión. Entonces no da lugar a las nuevas generaciones a ocupar lugares de toma de decisión que son absolutamente claves neurálgicos para la evolución de la organización toda. Entonces esa persona se queda en una silla en donde ni evoluciona ni deja evolucionar.
0: Exacto, exacto. Yo creo y es, que y es, sí, ese, sí. Es riesgo, ese es el
1: riesgo, es el riesgo más grande. Entonces cuando vos no estás dispuesto como líder de tu organización, ya sea que la fundaste, ya sea que la heredaste, ya sea lo que fuere, cuando vos no estás dispuesto a evolucionar eh, personalmente y profesionalmente, tenés que hacerte a un lado y dejar eh, ese lugar para alguien que sí lo quiera hacer y que venga con ideas nuevas, con ideas frescas, que pueden no ser las tuyas, que pueden no ser con las que vos simpatizás o empatizás en este momento, etcétera, etcétera. Pero no podés quedarte en un lugar eh, y llevar la compañía al, al, a un punto eh, neutro en donde no pasa ni una cosa ni la otra.
0: Yo tenía un profe de un curso de recursos de negocios, eh, no sé si lo conocen, Emiliano Chamorro, tiene el Instituto Baical, la Saire, que decía que lo peor que le puede pasar a una PyME es empatar. Cuando empatás, podés vivir toda la vida empatando. Entonces, dice: No, nunca vas a hacer nada para estar mejor, porque más somemos, no sobrevivís y quedas ahí a la deriva. Y a la deriva. Eh, no, y este mundo te come. Yo ahora creo que si empatás mucho, te, te, te liquida. ¿no? No, no, no te da mucho tiempo para, para seguir empatando.
1: Lo que pasa es que el, el, mundo, el, mundo, está, eh, el mundo está desarrollado cada vez más para que la, la, los empates. Eh, no existen más, eh, o ganas o perdés, ya, ya es como que el empate es una cosa que no, y lo que le está llevando ahí al mundo es la velocidad, entonces eh, en las cosas antes donde las pymes podían estar una década o dos empatando y no pasaba nada porque el, el, la ganancia o la pérdida era marginal al negocio,
0: exacto
1: exacto hoy esa marginalidad eh, te, el, el mercado te la comió en una velocidad de, de un mes, dos meses, eh, o, o tenés producto o no tenés producto, o tenés servicio o no tenés servicio. Entonces, a, ahí es donde el, el juego este del empate, por usar tu ejemplo, eh, pierde, pierde fuerza. La velocidad con la que van los mercados, las ideas, las inversiones, eh, etcétera, en el mundo, eh, no, no dan lugar o tiempo para que vos juegues al empate. Hay que arriesgar. Está, hay,
0: que arriesgar hay que arriesgar. Está bueno, me está da bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuánto de, de intuición tenés vos cuando decís, tenés un método para decir, tirás la moneda? No, creo que no tirás la moneda, pero había una, yo siempre cuento que lo encontré una vez, que hay un paper de un, de un muchacho, o sea, alguien en el mundo que había hecho todas sus decisiones cotidianas tirando la moneda, cotidiana, no, no, no importante, y decía que mucho no le cambiaba la cotidianeidad. Eh, los que se escuchan de fondo son mis perros porque ellos part quieren participar del podcast. Estuvieron tres horas callados, pero ahora qué le hago. Son, son los sean, integrantes. Sí, sí, sí. No hay sean, forma.
1: Se han entusiasmado. Se, están entusiasmados con los que estamos hablando. Bueno, lo, los vamos a dejar participar. Este, mira, ¿cuánto de intuición hay? Mucha, mucha. Yo, yo soy un convencido de que eh, la mejor. Eh, el, el mejor proceso o método para decidir algo eh, tiene que ser un método donde eh, lo, los datos duros eh, tienen que estar sobre la mesa sí, tienen que estar sobre la mesa, pero no nos tenemos que olvidar acá de que el mundo eh, gira en función a los vínculos humanos uno, uno, co uno compra o vende, o transacciona, o gestiona, en cualquier etapa de su vida, un vínculo, un vínculo con el otro. Entonces, eh, está, la intuición es, es ese, ese, ¿cómo decirlo?, eh, ese sentido eh, que, que siempre está ahí, que te va de alguna manera eh, ayudando a, a sentir una si la cosa va por acá o va por allá eh, más allá de los números más allá de los datos más allá del, de, la, este, de lo que se te presenta en un excel entonces la combinación de esas dos cosas es lo que eh, yo uso como método ¿sí? pero la intuición es algo que definitivamente yo la he usado siempre y te puedo decir de que a veces los datos me han fallado, pero la intuición raramente.
0: Bien, 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 muy bueno, muy bueno. Eh, un, Unos dos conceptos que vienen por ahí muy también de las finanzas o de las estadísticas. Eh, ¿Cómo te llevas con el error y con el riesgo? ¿Cuánto toleras cada uno?
1: El ¿Cómo? error poco. Bien. El error poco. El riesgo bien. mucho. Eh, eh, la verdad es que eh, eh, equivocarme es algo que, que no, no tengo mucha tolerancia al, al, al error. Cuando me equivoco me cuesta mucho eh, no reconocerlo, porque lo reconozco rápido, en el acto me doy cuenta que me equivoqué, eh, lo asumo. Y empezás con mucho, el
0: autoflagelamiento.
1: Empiezo, <risa> claro. ¿Y, y por, qué? por qué? ¿Por qué me equivoqué? Sí, sí, sí. ¿Por qué no le vi venir a esta? ¿Por qué no lo...? ¿entendés? O sea, me, 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 pasa, me pasa mucho eso, eh, del de, de decir bueno, Juan, ya está, ya te equivocaste, este, no, 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 hay, no hay remedio, eh, tratemos de movernos hacia adelante y, y no volverlo a hacer. Y eso, y salir de ahí me cuesta mucho. Pero el riesgo no, el riesgo es algo que eh, no sé si te, te hasta llegaría a decir que lo disfruto. Eh, el riesgo es, es algo que disfruto. Yo muchas veces digo que en el, en el venture capital, en el mundo, eh, la mayoría de las personas eh, a lo que le tienen adversión es a la pérdida,
0: no al riesgo. Exacto, exacto. La exacto.
1: gente tiene miedo de perder, no de arriesgar. Entonces, este, que, que hay una diferencia importante. Ahí. Entonces, a mí el riesgo me... Me gusta, eh, si pierdo, pierdo, lo acepto, no tengo no tengo problema, eh, lo, lo tomo como parte de la regla del juego. Eh, pero el riesgo tengo tengo mucha este, tolerancia.
0: Bien, bien, bien. Y en, esta, en estas notas de, de, de dicotomías, de cosas opuestas, eh, ¿qué cosas te parecen interesantes y qué cosas te aburren?
1: La coyuntura me aburre, me aburre de una manera. La coyuntura me, me, me destroza la cabeza. Es un aburrimiento absoluto, total. Yo no puedo yo no puedo escuchar más hablar del dólar, de la inflación. De la, <ríe> es el, es de el la... día de,
0: de la peli, esa del día de la marmota, la argentina. ¿Te acordás de esa? Eh, Bill Murray. O sea, sí, sí, <ríe> todos Bill Murray. los días vivía el mismo día. Sí.
1: No, 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 no. Me, 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 aburre, me aburre estar con gente. Eh, aburrida, me aburre estar con gente que no te aporta nada eh, que, que no no te, no te agrega este, eh, ningún ningún valor pero cuando te digo valor no me refiero a un valor transaccional me no, refiero no, a un valor exacto. de un valor de alegría ¿me entendés? un valor de, de bueno, eso me aburre me aburre muchísimo, muchísimo hay mucha gente mucha gente que hoy en día en mi vida me aburren este, me aburre mucho. ¿Y qué es lo que me interesa? Me interesa lo nuevo, me interesa lo distinto, me interesa eh, la, 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 las cosas que, que no existen y podrían existir. Me hace mucha ilusión el, el, el pensar de que hay problemas, hay soluciones a problemas que todavía hoy este, no los hemos podido descifrar, no hemos podido diseñar esas soluciones bien, eh, pero... pero pero, pero que la solución está y existe, eh, y hay que buscarla, ¿no? Eh, esas son todas cosas que me interesan. Me, me interesa mucho eh, el futuro del mundo, a dónde va a ir el mundo, a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial este, en esta nueva era. Me interesa el relacionamiento con las personas, cómo, cómo va a ser el relacionamiento entre nosotros, eh, qué va a pasar con los principios fundamentales de la humanidad, este, cómo cómo vamos a interactuar con las cosas naturales de la vida, eh, con la cotidianidad. Eh, me interesa eh, eh, trabajar para seguir eh, eh, manteniendo esos vínculos con, con aquellas personas que, 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 que queremos, que nos hacen bien en la vida. Cómo vamos a gestionar todo eso, todo ese nuevo mundo. Ese es un tema que me, me, me ocupa mucho el, el tiempo, la cabeza y, y es de, de gran interés mío.
0: Mira vos. En, este, en esta línea, justo que a veces tocaste como segunda respuesta, la, lo interesante es: ¿cuánto vos crees que influye el contexto para crear eh, un ambiente creativo? ¿Cómo, ¿Cómo crearías vos un ambiente creativo? Yo he estado en tus oficinas, que te contaba fuera de, de grabación, que es una oficina muy copada y muy creativa, que tiene un montón de cosas, pero ¿cómo crearías vos? ¿Cómo, le generas el ambiente para que creen los, tu equipo, los colaboradores?
1: Bueno, eh, yo creo que la, la, lo, los contextos eh, eh, en donde la creatividad fluye son contextos eh, relajados, son contextos descontracturados, eh, son contextos en los que eh, uno se siente eh, eh, a lo mejor en un lugar donde en lugar de pensar que vas a trabajar, eh, pensás que vas a, a socializar. Eh, este, entonces, de tratar de no hacer siempre las mismas cosas en los mismos lugares, eh, pensar que a lo mejor eh, hoy te toca quedarte eh, en, en el jardín de tu casa este, a la tarde y, y pensar, hacer una, una retrospección este, de... De, de si estás en tu vida donde querés estar y si no, por qué no estás entonces eh, creo que, que la creatividad eh, es esa, ese momento en donde, en donde eh, vos estás abierto a cosas nuevas, a que sucedan cosas nuevas a, a, o estás descontento con el status quo de una situación determinada y decís che, esto no puede seguir eh, sucediendo de la misma manera, eh, ¿cómo puedo hacer para revertirlo? Y ahí entra en todo un proceso, ¿no es cierto?, en tu mente, donde de, de gatillas ese, esa posibilidad y te pones a, a, a crear cosas que este, pensás que no, que no, no, no son, digamos, este, eh, no, son, no están al alcance quizás hoy de algo, pero sí que son posibles, son difíciles, pero son posibles. Entonces, eh, siempre pensar de una manera, salirte del lugar de donde estás. La creatividad viene para mí del, 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 con el movimiento. Vos al moverte de un lugar a otro, eso te da diferentes perspectivas de la misma cosa. Si vos te quedas en tu misma postura, en tu mismo lugar, lo que te pasa es de que no tenés... Más que una sola mirada sobre la cosa. Y eso te lleva siempre a las mismas conclusiones y a las mismas. Este, eh, entonces, la creatividad viene de ahí, ¿no? Vos le das origen con la apertura a lo distinto, a lo controversial, a, la, a, lo, a lo que te incomoda. ¿no? Bien, eh, es decir, bien, ¿qué, bien. ¿qué hago para incomodarme? Bueno, ahí, ahí hay creatividad.
0: Genial. Y ahí la, la, la pregunta, Cholula, del, del podcast es, eh, ¿con qué persona del mundo actual viva y de donde vos quieras eh, te la conseguimos? Quisieras tomarte un café, 20 minutos.
1: <risa> Mirá, este, eh, lo tengo, tengo clarísimo quién es esa persona. Esa ah, persona se llama, se llama Elon Musk.
0: Ah, bien, bien.
1: Elon Musk. Yo tuve la, tuve la fortuna de conocerlo y de, y de sentarme a hablar con él este, hace un tiempo y me pareció una de las personas más eh, interesantes y fascinantes eh, eh, que conocí en mi vida y, y por supuesto que nunca alcanza el tiempo para conocer a una persona así entonces, eh, si tuviera la posibilidad, y, me, y vos me haces el favor de llamarlo de y decirle me encantaría sentarme a tomar un café con Nilo más cruzar la pierna y, y, y estar conversando, como lo estoy haciendo con vos, este durante horas y horas y
0: horas. Bien, bien. ¿Y qué? Así que mirá que bueno, no lo tenía, no lo tenía que lo desconocías, que lo habías visto, o sea, ya no flota el tipo, camina por la calle, normal... Es un,
1: tipo, es un tipo que tiene, tiene piernas, tiene brazos como nosotros, los, los simples mortales. Una persona muy interesante, yo tuve la oportunidad de conocerlo en Tesla, en la fábrica, este, en, este, en, en una oportunidad que me llevaron un agente del gobierno de Estados Unidos a hacer un recorrido por algunas empresas de tecnología de, de California y yo vivía en California en ese momento y fui, fuimos a Tesla y él estaba ahí y nos atendió y nos, nos dedicó un tiempo y pudimos charlar con él y hacerle preguntas este, y, y escuchar su, su visión del, del mundo. Creo que es una persona muy controversial. Sí, sí, a, que...
0: actualmente digamos que fue más su lado, su lado menos amable que se ha salido más estos últimos años a hacer la luz. Pero sigue siendo uno de los referentes del mundo, o sea, los que has sí, no lo que ha
1: creado. Yo no lo juzgo a él como persona, eh, en, la, en la intimidad cada uno, cada uno sabe, digamos. Yo, yo creo que estamos tan lejos, las personas, de poder personalmente juzgar a otro por las es. cosas que, 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 que leemos que hacen Exacto. o que nos cuentan que hicieron, porque si las personas hay que conocerlas, lleva mucho tiempo eso para poder decir esta es una buena o una mala persona. Evidentemente que, que él, él está expuesto, es una persona muy expuesta eh, mediáticamente, entonces, bueno, hay que entender que aquellos que lo leen tienen que saber de que es una persona que, que hay un montón de otras personas que tienen intereses contrapuestos a los de él. Entonces, como en todo el mundo, cuando alguien tiene intereses contrapuestos, bueno, este, como en el mundo político, Exacto. podemos saber de que... No, este, ninguna
0: opinión es tan objetiva siempre está detenida eh, de otro tipo de intereses por eh, detrás
1: ahí va, exactamente así que yo como no lo puedo llegar a juzgar a eso porque no tengo la información de primera mano ni el conocimiento lo lo, lo lo admiro desde el punto de vista eh, profesional y me parece que tiene una cabeza brillante el tipo y tiene una visión del mundo muy interesante que, que, que en algunos aspectos te diría no comparto, ¿no? No comparto eso. Pero, pero, pero ahí en la, en la en la este, en el no compartir está la convergencia.
0: Bien, en la diferencia bien, bien,
1: bien, bien. está la convergencia. Entonces, es un tipo interesante, a me gustaría hablar con él porque me gustaría entender por qué piensa como piensa y por qué tiene esa visión del mundo que tiene
0: ¿no? exacto, exacto. yo creo que la, la capacidad de hablar con alguien que uno no coincide pero que se habla en, en términos llanos es, eh, es muy buena y uno puede sacar muchas buenas ideas y también entender el, la cabeza de, de alguien así, Imaginemos, no que ninguna de las otras fábricas de automóviles, por decir un ejemplo de todo lo que tiene Elon Musk ha logrado el nivel de, de sofisticación de los Tesla, pero ni remotamente, o sea, de, todos los otros van muy atrás. Así que mira, en eso solo, que era algo como que ya se había inventado todo, la, la rompió también. Así es, efectivamente. Bueno. Bueno, hablando de ideas que la rompen y un poco tiraste ahí algunos, algunas líneas, eh, ¿cuáles son las ideas que la van a romper en los próximos 10, 20 años? Y vamos a tener este podcast para decir, Juan Santiago lo dijo acá, primero.
1: Bueno, a ver, eh, lo primero que te quiero decir es que de acá, 10, 20 años, este, eh, probablemente eh, cambien tanto las cosas de que eh, el, el poder ser asertivo con una respuesta a tu pregunta hoy, en el año 2023, sería eh, verdaderamente un, un milagro.
0: Un nostalgma eh, de verdad.
1: <risas> un nostalgma de verdad. El mundo a la velocidad que va hoy, eh, yo te puedo decir de que eh, hasta, hasta más de tres años, cinco años como mucho, nadie puede darte una apreciación de una visión de cómo estaría el mundo este, en, en, o dónde están digamos, esas, esas oportunidades, que, esas ideas que van a, a romperla, ¿sí? Eh, hay algunos indicios, eh, algunos más claros y más obvios que otros, como por ejemplo la inteligencia artificial.
0: Bien. La
1: inteligencia artificial es, es algo que vino en, en, en el mundo para quedarse, para crecer, y a lo que la humanidad le tiene que tener un absoluto, absoluto respeto en términos eh, del poder que tiene la inteligencia artificial y cómo va a cambiar los paradigmas del mundo como lo conocemos hoy. Tenemos sí, un sí, montón sí, sí. de cosas que van a suceder eh, en el mundo. Eh, yo sé de algún emprendedor escuchando eh, qué le diría y le diría que eh, áreas donde existen oportunidades increíbles relacionadas a la inteligencia artificial eh, es eh, la biotecnología, todo lo que es biotech, hay eh, inmensos este, inmensas oportunidades para explorar salud, ni qué hablar, eh, eh, otro, otro digamos, este vertical muy interesante es la educación, eh, va a haber mucha, mucha disrupción en esos, en esos este, tres sectores, biotecnología, salud y educación, son tres, son tres sectores en donde la inteligencia artificial va a, a romper muchos paradigmas. Eh, y, y, y esto trae un montón de responsabilidad para la humanidad que está ligada a esto de eh, usar la, te la tecnología para el bien de la humanidad y no para, para el mal. Entonces tenemos que ser más conscientes que nunca eh, la, el, en particular las empresas que desarrollamos tecnología para no alejarnos de ese principio fundamental porque si hay algo que la inteligencia artificial no tiene es el control Z
0: exacto exacto sí 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 no podemos volver atrás una vez que abrimos la puerta no sé. se abre no el hay, cósmico
1: no hay no hay volver atrás no hay undo no hay control Z no hay, esto no me gusta, no me funciona, eh, no me parece que me haga bien, eh, borralo y escribamos de nuevo. Y ese, ese es el principal paradigma que ha venido a cambiar la inteligencia artificial creativa. Porque antes eh, la inteligencia artificial como funcionaba, como la entendíamos y existía, no tenía la posibilidad de desplazar el, 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 el único diferenciador del humano que era el aprendizaje. Hoy sí lo tiene. Entonces vos todo lo que haces en ese ámbito este, es un ámbito que por el poder de cómputo, por las circunstancias, por la eh, va a ir muchísimo más rápido de lo que uno puede llegar a calcular en su mente o imaginarse. El ser humano y el cerebro de la persona eh, trabaja sobre los, los conceptos de line, linealidad, entonces no sobre los conceptos de exponencialidad. Nosotros hemos visto la televisión, la radio, la televisión a color, la televisión blanco y negro a color, el teléfono fijo, el móvil, etcétera, etcétera, en, en, en una generación. Eh, eh, y esos son los conceptos del tiempo y el espacio que nosotros tenemos creado en nuestra cabeza. Entonces yo creo que la inteligencia artificial va a tener un impacto enorme porque ese concepto de tiempo y espacio... Eh, el humano no lo tiene desarrollado en su mente para entender el impacto que la inteligencia artificial este, va a tener en la vida de las personas y eso es, eso es muy bueno y muy grave al mismo tiempo y si no lo hacemos con responsabilidad nos puede eh, llevar a la extinción de la raza, que yo lo vengo hablando con muchas personas en esto este, en el mundo en muchos influencia en tecnología y concuerdan con lo que yo te estoy diciendo eh, hay serias posibilidades de que el, 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 la raza humana se, se extinga este, a raíz de, de esta revolución que está, está sucediendo. Entonces, como ideas, ideas que van a, a, a romperla, como me preguntabas vos en 10, 20 años, este, eh, yo creo que más que pensar en ideas que la van a romper, tengo que pensar en ideas que van a construir. Bien. ¿No?
0: Bien, bien, yo creo que la, la inteligencia artificial es es el tema, es el tema y, y, y la capacidad, o sea, y la el acceso, que creo que desde noviembre del año pasado, cuando ChatGPT pasó a ser público, eh, fue el acceso masivo y realmente cambió muchas cosas, aunque no, uno no lo ve por ahí en otras cosas cotidianas, no bueno, todo el mundo lo ve, realmente ha, ha cambiado un montón, un montón de cosas. Eh, en, en la sección, antes de, de irnos a las recomendaciones, eh, dos preguntitas finales. Una, la sección Ganando Amigos es, dentro de tu rubro de la tecnología, eh, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen?
1: Creer que te lo sabes todo, es el error más, más común, eh, no tener un área y un departamento, un laboratorio de eh, desarrollo de nuevas tecnologías okay. es otro error muy común. El, el estar eh, en mono cliente, ser mono cliente es un error muy común. Una empresa te empieza a comprar servicios y, y te compra, te compra, te compra, el punto de que con esa empresa lo puedes vivir tranquilamente y puedes ganar dinero y estás cómodo, etcétera, etcétera. Eh, mañana la tecnología cambió, el cliente se fue. Eh, ser monotecnológico, tecnológico, mono cliente, mono. Este, vertical, eh, mono, es un error, en mi opinión, muy común en este rubro. Entonces hay que tender a la diversidad tecnológica, a la innovación interna, a, a la este, diversidad eh, de cliente eh, y, 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 y no creer de que porque nos está yendo bien hoy nos va a seguir yendo bien mañana porque estamos en el mundo tecnológico y la tecnología, el mercado crece y no hay que este, no hay que, que dejar que esos conceptos que por ahí andan dando vuelta eh, apropiarse de eso está mal porque te llevan a la, a la, a la este, Exactamente, a eso a lo que dijo el padre,
0: <risa> Como el, padre, padre el, 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 el cacique El que es levantado de la calle Y el que peor se porta, ¿podés creer? Ese sí, que sí es puedo. el más rescatado de, El que fue rescatado de la calle ¿qué sé yo? Sí, Todo, El que peor se porta El que salta a los paredones así que no muerde, nada ¿no? por el estilo Pero abre los picaportes, ¿podés creer? El que...
1: No me cabe ninguna duda, he tenido de eso cuando el chico y son, lo, son los más los más inteligentes.
0: Bueno, para, para el último minuto y cerrar, porque sé que sé que estamos en, en, en tiempo cumplido. Eh, libros y recomendaciones. ¿Qué nos recomendás? ¿Qué leer? ¿O qué ver?
1: Mira, eh, hay, un, hay un libro que a mí personalmente eh, me, ha, este, eh, me ha cambiado. Me cambió la vida. Este, que se llama Human Nature.
0: Human Nature. Ah, no lo tengo. Sí. Eh. Mirá, que, mirá que me gustan estos temas, estoy siempre metido. <risa> Pero este no lo tengo. Este me, me, es, me, me sacaste uno nuevo, buenísimo.
1: Es un, es un hermoso libro que, que habla de... Lo escribió un, un empresario eh, francés eh, que tiene una de las bodegas más... Eh, más lindas del mundo y, y él este lo que lo que dice eh, en, su, en su libro es de que sí se puede tener una empresa eh, sustentable una empresa rentable que eh, cuide el medio ambiente y que y que haga el bien Mira. ¿Sí? que haga el bien eh, entonces, son todos conceptos con los que yo, yo en lo personal estoy muy, este, muy alineado, me siento muy, muy este, eh, familiarizado con esto, entonces cuando lo leí por primera vez eh, este, me emocioné y es el libro que llevo conmigo absolutamente a todas partes. Y lo leo y lo leo y lo sigo leyendo cuantas veces puedo, porque me conecta conmigo mismo, con quien soy, con la realidad del mundo y, y con las cosas que yo hago. El autor es Gerard Bernard. Gerard Bernard. Nature, Nature at Heart y for a Better World. Hmm? Nature at Heart for a Better World. Eh, ese... Ese libro es un libro que la verdad eh, todos los empresarios deberían leer y todos los líderes de la organización deberían leer.
0: Genial, genial, genial. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás en muchas cosas, como nos contaste. Así que muchas, muchas gracias por, por esta hora que nos dedicaste de, de tus ideas. Y bueno, un gusto compartir. Seguro que nos cruzaremos cuando ande por Córdoba, que yo tengo familia por allá. Así que los iré a ver a vos y a Walter.
1: Va a ser un placer recibirte y muchas gracias a vos por la invitación.
0: Un gustazo, muchas gracias. Dani, vale, gracias a vos. Chao, chao. Chao. A vos por la invitación. Un gustazo, muchas gracias. Dani, vale, gracias a vos. Chao, chao. Chao. Esta es la sección Podcast Recomendados. Y así pasó por Salieris de Ideas, Juan Carlos Santiago. Creo que una visión muy acertada y muy interesante acerca de lo que viene y de lo que vemos en nuestro mundo de Capital Venture y de demás cuestiones de emprendedores. Siempre aprendiendo y entendiendo creo que llegamos a, a nuevos lugares, a nuevos puertos. Y en esto de aprender y entender, la recomendación de hoy es otro podcast que se llama Escaladores, en donde cuentan los inicios de varias empresas. En particular me gustó mucho el inicio de Mercado Libre en cuanto a las cuestiones técnicas, por ahí, de cómo se llegó a eh, crear este monstruo gigante que es ahora, o este unicornio en términos de, de eh, cuestiones financieras y de emprendedores. Pero bueno, yo creo que siempre uno logra entendiendo la historia, entender que, que no a todos, eh, ni para todos fue un camino de rosas, y que siempre hay cuestiones para, para aprender, Especialmente cuando se cuentan historias. Así que ahí se los comparto, escaladores eh, disponibles en las plataformas, en Spotify y demás. Y con esto los saludo hasta nuestro próximo encuentro en un nuevo Salieris de Ideas.